0: God afton Det är den 27 december Strax efter 6 på kvällen Det har precis lite bit mörkt Och jag sitter här i skogen och känner mig lite, lite, lite luxliten och Utbränd och sönderstressad Uh, sista dagarna har varit väldigt intensiva för jag dels förberett mig för min avfärd och uh, dels förberett saker och här för att jen Viradammo, abboten på Amarawati som kommer om en dug vecka den 7 januari. Och dels så hade vi en sista tillställning hos Jomsad igår. När jag säger tillställning så menar jag det som på thailändska kallas tambon. Tambun det betyder att göra gott. Och eh, nan. Det är ganska härligt, härligt. Ett språk säger mycket om dess folk. Och på thailändska så alltså är ordet för fest och ordet för arbete. Det är, är samma ord. Det innebär till exempel att när man arbetar i Thailand så är det inte roligt längre. Då ställer man sig och pratar en stund istället. Men de är väldigt duktiga på att göra arbete roligt. Jag har aldrig någonsin haft känslan av att det är ett lat folk. När vi byggde Stopan, Keddin, den vita och var ett som fler av er har varit och sett, så var det nästan häpnadsväckande att se hur mycket arbetsvilja det fanns. Arbetsglädje kan man säga. Sanuk. Sanuk säger de. Sanuk det är ungefär kul. Men det är ett ord som används väldigt mycket. Om någonting är sanuk då är det värt att göra. Om någonting inte är sanuk då är det ingen idé att göra det. Jag har satt framme i, i båten. Den långa båten som mamma och pappa hyder när ni bodde på Oriente. Och så satt vi där i vågskvalpet. Det är sån saker som är ganska normala för er men i vårt lilla mer Lågmälda liv så kan ganska enkla saker förefalla väldigt spännande Så vi satt satte fram i den här båten Vågskalpet sprutade Och så vände det så Jag kunde inte göra så här Men sa han This is a look. Och Ngan tambon Nan betyder då både arbete Och fest då har man en fest när man gör gott sammankomst festival, tillfälle De, jag vet inte vad jag har berättat om det här jag tror jag har nämnt det i alla fall det har skett kanske 5-6-7 gånger under det gångna året folk dyker upp i 8-tiden hos Jomsaj och jag går inte allmoserunda utan dagen innan har jag sagt att imorgon kommer jag inte på allmoserundan sen när jag kommer dit så. Samlar vi oss så småningom. Jag sitter på liksom en, en något högre bänk. Och de sitter på golvet. och så. Först lämnas all maten över. Och då är jag noga bara att ta i varje skål. Det kan vara rätt många. Det kan vara en, Kanske inte hundra men det är. Väl över 50-60 olika. Eh, behållare med mat av olika slag. Men det är det sättet jag tycker om att träna. För då, då känner alla att man har tagit lite. En del har lite sådana här hang-ups också. Att om, om man inte har tagit av deras mat. Då tror de inte att de liksom, eh, får sin fulla karmiska förtjänst. <laughs> så tänker de. Så de flesta men En del kanske tänker lite så. Och sen vill det klart att det vill väl vem som helst som har lagat mat. Och försökt göra sitt bästa. Så vill de ju se att den uppskattas. Och när maten är, har överlämnats så påtar de sig, de tre tillflykterna, Buddha, Damasanga igen. Igen säger jag för att det gör de ju ganska ofta. Och samma sak med de fem träningsreglerna som jag har pratats ofta om. Och sen håller jag tal, ungefär 30 minuter normalt sett. Och nu har jag gjort det så pass många gånger att jag kan se lite temat, alltså där, vad man, vad man själv tycker är viktigt och vad man tycker om att prata om. För mig handlar det ofta om att eh, man ska också ha klart för sig att de flesta, av de här, det är, det är människor som inte mediterar dagligen. Eller att ja, de flesta mediterar överhuvudtaget inte någon gång. Eh, så att det blir ofta, att jag talar om... Eh, etik, moralisk integritet de goda effekterna av att inte skada sig själv och inte skada någon annan vilket är min, min favoritdefinition på moral ja, med sitt tal och med sina kroppsliga handlingar, inte skada sig själv och inte skada någon annan det är liksom en väldigt enkelt och rätt sätt att generera livskvalitet och lycka i sitt liv talar mycket om människans högsta potential att människor som inte på något sätt använder sig av buddhans lärarna, när de lever i ett samhälle där den finns levande de är lite som människor som har fått ett stort arv men de har svårt att komma fram till banken och hämta sitt arv de fastnar på vägen och går vilse och tigger om små pengar istället för att gå till banken och hämta sitt jättestora arm och lite annat och sen så talar jag också ofta lite grann om mer eh, ska vi säga <går> formella meditations jag är ingen teknikperson jag talar inte gärna om teknik någon längre stund men eh, perspektiv på meditation sätt att använda sitt sinne för att göra vardagen till en behagligare och mer harmonisk plats det är ofta sånt som kallas mindfulness, och centreras väldigt ofta just på det faktum att ingen annan som kan skapa lidande i våra liv, utan lidande, lidandet skapar vi själva i våra liv. Förutom sig en del rent fysiska åkommor som vi inte kan så mycket åt, men större delen av allt lidande det skapar vi själva. Det är ingen annan människa eller ingen annan varelse som kan få oss att lida. och Sen talar jag också ofta om att knepet att liksom inte gå vilse i vardagen är ju ofta att man har vant sig genom sin meditation och ser hur alla mentala tillstånd såväl som fysiska tillstånd de uppstår och så vara de en stund så upphör de de har ingen ägare, det finns ingen som kan kontrollera dem och när vi beslutar identifiera oss med ilska och sorg och Girighet och depression och sorg och vemod och allt vad det är. Så är de inte så farliga längre. Då förstår man att de är papperstiger som man kan sätta fingret i igenom. Det har ju givetvis lättare sakten gjort. Det påpekar jag också ofta att. Portney, <laughs> Det är lätt sagt men inte så lätt gjort att se det. Och så när man talar så känns det alltid viktigt att liksom påminna dem om att när jag säger just det som jag har sagt här nu så är det just ofta för att förklara att jag sitter inte här och säger att så här, så här ska ni göra och så här gör jag alltid. Ibland går, ibland går det, ibland går inte. Ja. Och så när det är klart så ger jag en välsignelse till igår så hade jag tränat ihop en, en ny välsignelse jag är nog lite okonventionell vad det gäller välsignelse jag, jag kör lite vad jag tycker vad jag tycker passar man kör på engelska ibland på pali igår körde jag på pali och thai <laughs> uh, men när jag är ensam så tycker jag det är roligt att, att hålla lite variation också roligt eftersom ingen av dem förstår den vanliga välsignelsen som alltid sker på pali så igår så var det en kombinerad där det fanns Taj också så att de förstår vad man säger. Ja, idag tänkte jag inte tala så mycket om eh, livets olika sidor och detaljer. Jag tänkte försöka vara lite affärsmässig idag. Vilket är väldigt olikt. Men jag har förmodligen har lyckats väldigt dåligt. Men jag har den intentionen. Jag ska gå ut hårt i alla fall. Då vi ser hur det går. Eh, när jag var i Banpey som jag nämnde för eh, tio år sedan så berättade Ajahn Kalliano att för att Ajahn eh, Anan ska få ett eh, börja från början här en thailändare som vill åka utomlands han får ett pass i vilket det står stämplat vilka länder passet är giltligt för och det är normalt sett bara de länderna eller bara det landet som man ska till så annan får ett pass och så står det giltigt för England. Därför någon har bjudit in honom till England och han kan bevisa det genom en skriftlig inbjudan. Och nu när vi har bjudit in honom till Sverige också. Så för att han ska kunna komma så måste han ha ett bevis på att han är inbjuden. Det vill säga en skriftlig inbjudan. Så jag har gjort ett utkast till en sån. Enligt Ajahnarana är det inte så viktigt Det är vissa detaljer som ska finnas med. Hans namn är viktigt, att det stavas rätt är viktigt. Det är viktigt att det nämns, att han ska undervisa i buddhism och möta svenska buddhister. Och det är viktigt att det finns en garanti för alla utgifter som kan uppstå i samband med hans besök. Om pappa vill ändra på någonting eller lägga till någonting så går det säkert bra. Nu ska vi se, om får inte glömma att lägga till adressen som du ska skicka det här till. Det är ju inte så mycket så det är väl ingen större eh, affär att skriva ut det på datorn och skriva under, det bägge två. Och sen skicka ner till Adjen och vi har ju gott om tid på oss så att han har ju tid att eh, att om det är någonting som behöver ändras så har han tid på sig att skicka tillbaka det. Det var väl en sak, ja. Skulle det vara några frågor där så kan ni kontakta Adjen Kalliano direkt, jag kan ju lämna telefonnummer också. Bästa tiden är efter måltiden, där de sitter ofta på kontoret, sig Halv tio till elva, tolv, ungefär som på något annan här Sen var det lite bilder jag tänkte skicka hem. Jag har inte riktigt klart för mig vad jag ska skicka hem, men vi ska se här vad som finns. Okej. Okay. De är helt ointressanta. Dessa är intressanta här. Här har vi faktiskt en bild som jag skulle ha ge till Janne, den första. Uh, det skulle jag vilja göra? Och uh, den bilden känner mamma igen, framförallt. Den är speciell för mig därför att när jag Ajahn Sumeto var på besök i Tautan, det här stället nära gränsen till Burma uh, var jag där ensam nästan och så to- då var jag hans eh, assistent under de två veckorna, vi satt och talade väldigt mycket, han gav mig hemskt mycket tid och mot slutet av de två veckorna så fick jag den här bilden av honom och den har stått på mitt eh, altare på olika ställen sedan dess och den är betydelsefull för, för mig på många sätt, dels därför att jag fick den av Adjansomed och som är den vars, vars dammatal och vars böcker var det starkaste ursprungliga skälet till att jag valde att komma till en annan överhuvudtaget. Och han förblir liksom, han förblir en av centralgestalterna i de mästarna vars, vars dammar jag ständigt liksom får näring av. Och sen tycker jag mycket om den här statyn. Ni kanske ser att den är lite mer västerländsk i... Ansiktet framför allt. Och sen kan man se att kåporna ser ut lite mer som. De lite mer realistiska. Ser, ser, ser ut som de faktiskt gör. Jag låter på konst i en konstig Och sen så, så befinner sig den här statyn i ett kloster. Där vi är ett meditationshall. Som jag aldrig har varit i, men som mamma har varit i. Och det betyder mycket för mig när mamma valde att åka iväg och göra den här kursen. Hur den är så är man, är man ändå på något sätt väldigt glad om ens föräldrar bryr sig om att förstå och bli, att vara intresserad av vad man håller på med. och Som jag känner mer i mitt fall har, har respekt för det också. Och så har jag alltid vetat att en vacker dag så kommer jag att få träffa den här statyn. Det har alltid varit en tidsfråga innan jag får, får besöka det här templet. Och sen som jag har sagt till er tidigare också så. För mig kommer Stora Sala när har varit i alltid att vara en symbol för thailändsk generositet. Någonting som jag har sett aldrig. Det är en del av mitt hjärta som, som alltid kommer att. Och, och vara speciellt varmt. <går> Ett hörn som aldrig svalnar. <går> Så den här har jag nog, nog byggt till över 10 000 gånger skulle jag gissa under gångna nästan två åren. Så nu ska jag gärna god jul med den. Hoppas den kan vara till glädje. Hoppas du får komma med och titta på den riktiga sommaren. Sen är det mest ett gäng bilder som jag vet vad jag ska ha av och då, då brukar jag skicka dem till er. Eh, det kan ju hända att någon av pojkarna vill ha några av de bilderna också. Det är ju är sånt, sånt där med meningen. De är lite roliga för att det är inte bara jag utan det är lite andra munkar också. Jag var på BandP en gång innan för ungefär två månader sedan när jag ser på datumet där. För att då hade de sin Katina-ceremoni, samma ceremoni som jag råkade blev in på förra året när mamma och pappa var här. Och eh, när jag skulle tillbaka hit så var Jenna Nan snäll och ordnade en folkabuss och så, så gjorde han det till en utflykt. Så att ett helt gäng ganska nya munkar eh, följde med och så gjorde vi en liten turné av det. Alla just det hänger sig på Så att de var uppe här. De flesta av dem, den gamla mannen, de två gamla männen är ny, nyordinerade. Han som jag står och håller om på den här bilden har vi kvar den. Den har vi inte kvar. På den här bilden har vi tre stycken framför ett vattenfall. Där jag tittar neråt. Inte titta in i kameran. Han som sitter till höger på den bilden Han är eh, en pansa mindre än mig Han är ganska lustig Han heter Apple Apple alltså som är äpple på engelska De har ofta sådana här roliga enkla namn Thailänderna och Han satt framför tvn i större delen av sitt liv Och var en väldigt bortskämd liten Bangkok Som egentligen aldrig gjorde någonting Och när han bestämde sig för att ordineras Så svallade Det går, kommer aldrig gå vägen Det klarar han aldrig Hans pappa är väldigt full av tro. Hans pappa är kines tai, och är intresserad av eh, kinesisk medicin. Och hans pappa tar ofta meditationsmästare till nya massagemästare som man hittar och odlar. Men pojken klarar sig och han är, han är trevlig, snäll, fin grabb. De är fina grabbar allihopa. <här> Han är riktigt gamle mannen som sitter ner på gruppfotot och som står vid mig, sitter ner på gruppfotot vid floden och står på vid mig på gruppfotot uppe vid hyddan. Hans fru har inte alls eh, glömt honom än, Hon alls, han skulle bara ordinera sig för ett regnperiod men sen tyckte han så mycket om det så han fortsätter, han har varit munk i två år nu hans fru, hon är, hon är rätt patetisk faktiskt, hon kommer till klostret ofta och hon försöker klä sig så sexigt hon någonsin kan, hon är ganska gammal och så har hon riktigt, riktigt billiga kläder på sig ofta <laughs> han hade en tre, fyra flickor på, på på tråden, det är ganska vanligt att hejländska män har lite älskarinner, tydligen det kan man inte tro, han verkar, han är en väldigt belevad man, han talar bra engelska och jag har rest mycket och så här. Finns det mer att säga om dem? Om ni tittar på bilden, jag känner inte de, de nya munkarna så väl, men titta på bilden när vi stod upp fottet ner vid floden. Precis till vänster av mig så står det en munk som ser väldigt tunn ut. Hans högra bröstgård syns. och Han han är ett år äldre än mig i kropperna han uppfostrades av sin mormor och hon överbeskyddade honom något oerhört hon var så hård med eller ja, hon var så possessiv med honom så att hon sa att om du har någonting överhuvudtaget att göra med flickor så skickar jag det på porten han är enormt snäll alltså oerhört vänlig person hjälpsam, klagar aldrig fortsätter alltid att jobba tills alla saker är klara även om folk kanske liksom slappar till mot slutet så då kommer han hellre en timme för sent till kaffestunden och så har han gjort allting som alla andra har lämnat bakom sig en sån här person som i Sverige så skulle vi nog klassa honom som lite bakom och så skulle han liksom ja försvinna gå vilse någonstans men i Thailand finns det plats för sådana jag har alltid tyckt mycket om den sidan av Thailand är, han får vara precis som han är och, alla, och man har så mycket uppskattning i Thailand för helt enkelt enkel hjälpsamhet och godhet. Så att om han inte är så himla kvick i huvudet sådär. Eller har någon slags skarpt intellekt så är det, ingen som, det är ingen som som säger någonting om det. Han är som han är. Han som står längst bak på samma bild med, som har en extra koppa över axlarna. Han tycker det är kallt. Han var en egen företagare. Han är skarp som en örn. Och han är också en sån här som aldrig riktigt han gör alltid allt som ska göras också och ansvarsfull och mycket energisk och otadlig på alla sätt och vis det är roligt att se när sådana människor ordineras liksom landets bästa på något sätt. Ja, de andra vet jag inte så mycket om jag var bara där i några dagar så jag men just de här två som jag har berättat lite mer om, de har jag känt sedan tidigare. Det är också lite klassiskt där man tänker sig klischén kring en sändmunk så är det väl lite att han ska sitta vid ett vattenfall och <går> ha en satori-upplevelse. <går> nu har vi inga satori-upplevelser här utan vi sitter mest vid vattenfallet för att bilden ska bli bra men det kan vara roligt för er att se, se lite, lite fler thailändska ansikten, tänkte jag. Ja. Och sen är vi på besök. På vägen hit så gjorde vi ett besök i ett kloster. Och det är inte god karma och skämta om meditationsmästare. Men jag måste ju säga hans namn. Den här abboten som sitter bakom oss är en berömd munk. Han heter Lungpo Fak. Och... Eh, som ni förstår så kan vi knappt tala om honom på en annan chatt utan att folk börjar frissa vid ett stunden. han hade en gång en västerländsk eh, lärjunge vars mamma kom på besök och hon tilltalade honom direkt tror jag så när hon skulle säga hans namn så, så fick hon bara inte fram det hon fick bara tvärstopp och han, han skrattade bara och så sa han säg det, säg det <laughs> väldigt varm person, den här aborten är en sån här enkel outbildad alltså ofta är de så himla ödmjuka de här som munkarna så att de, de tar en på som ja, ja, vi, vi lantesar som inte vet någonting och aldrig har gått i skolan men i Sjöverket så har de väldigt klart för sig hur, hur saker och ting hänger ihop och där kan ni se bilden, där kan ni se klassiskt du liksom det är tvärtom med thailändare jämfört med västerlänningar har. Västerlänningar, ser för det mesta inte så glada ut. Men när det kommer fram en kamera, då smilar alla upp sig. Monica, hon berättar så roligt. Hon, hon har ju bott i Thailand i ett år nu. Mamma vet vem jag menar. Monica Lindberg-Falk. Och ofta så tog hon ju bilder. Och då var ni i något sammanhang. Eller ofta kunde vara ett sammanhang. Och så plockade hon fram kameran. Och i samma ögonblick som hon plockade fram kameran. Så blev alla tvär allvarliga. när man hade varit. Uppspelade innan. Det är på något sätt ett högtidligt tillfälle och de har så nära till skattet och till ledet. Så att för dem är det som är lite mer uh, lite mer fint och speciellt i att försöka vara allvarlig en kort stund. Det säger lite om folklymnet faktiskt. Och sen har vi ju en bild här också på en munk som definitivt inte <laughs> har bekymmer med att le på bild. Det var ganska rolig den bilden för att eh, Ajint Jai och jag vi var på en strand här utanför Chantaburi, en väldigt vacker plats. Stanna bodde en natt med hans föräldrar. Och så latchade vi lite med deras kamera precis när solen gick ner så jag tog en bild på honom och han tog en på mig. Och jag ställde mig i passande skogsmunkspås med ett neutralt ansikte. Och han väntar han väntar han väntar Han tog inte bilden och jag, jag hade stått så länge där Så jag började bli liksom flissig Jag kunde inte hålla mig vad, vad håller du på med? Så precis när jag började Börja ut i ett skratt, och tog en bilden Och sen den sista bilden Tycker jag är trevlig Det är Pajan Dersara och hans föräldrar Och de var för söta Det är ganska märkligt, de är alltså De är helt och hållet normala engelska en normal engelsk man och kvinna och så har de fått en sån unik son är sån som hade en Dessar och det, det finns nog inte ens en på miljonen tror jag ju mer man lär känna honom ju mer förstår man att det är en människa som det finns inte mycket annat än visdom och godhet i honom hans föräldrar är väldigt gulliga de, de beter sig på ett sådant typiskt brittiskt vis som vi icke-britter tycker kan vara så excentriskt men charmigt och de tycker det är helt normalt på nästa här stranden, en stund innan vi gick ner och tog bilden så satt de och diskuterade han insisterade på att de hade bestämt sig för Sean, vilket är Adin Diasaros namn som, som pojke eh, därför att Hårhunden på pubben de brukade gå på heter Sean och hon insisterade vilt på att det var inte alls fallet och så små gnabbas de lite det liksom kivas och eh, pekar på varandra så, 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 oh, han är alltid sen han kommer aldrig tidigare hon gör alltid så här hon gör alltid så här pappan spelar de heter eh, heter de Jude och Ken Ken han har spelat golf sedan han var en liten pojk han har varit singelhandikappare i över 50 år hade tre som lägst, det höll han rätt länge tydligen nu är han 72 och för ett par år sedan så fick han sluta för att han fick arthritis, vad heter det på svenska reumatism kanske det var ganska läskigt, han visade med sin hand och det var liksom som om ett par stycken scener hade bara gått bärsäkra gång bara Spände tvärs genom skinnet. Det såg så väldigt otäckt ut. Han var tapper och skrattade och skör så att han kunde fortfarande gå med sådär, men det måste vara svårt. De har här i två veckor ungefär. De togs extremt väl om hand. Han har, han har liksom supporter som människor som inte vet till sig hur väl de vill. stranden var jättelång vi hade en av de, var en av de trevligaste kvällarna jag någonsin har haft med den där sarron Och kvällen när föräldrarna gick och la sig vid halv åtta alltså, vi har ju lite svårt att hänga med i deras tidsrytm liksom, att de, hans föräldrar sover nog tio timmar per natt <laughs> men när de hade gått och lagt till så gick vi ut med stranden över och tog ett dopp där på natten det är lite, vi kan inte göra det på dagen riktigt men det var ganska öde strand så på kvällen gick det fint och fullt av eh, vad heter det på svenska marhälld, fullt av små glödande saker i vattnet stilla och rent vatten så jättefint sandstrand och långgrund det var faktiskt, det var sju år sedan jag gjorde det, kan ni tänka er att det är lite speciellt, inte sedan jag var lekman och i Penang för att förnya mitt visum i norra Malaysia har jag haft Möjlighet att gå på stranden och få sammellan torna och bada. Och sen gick vi, vi gick nog en mil, fem kilometer upp och fem kilometer tillbaka den kvällen. Och nästa morgon så satt vi på stranden och mediterade, så sjöng vi. Sen gick vi en lång promenad söderut på stranden till vi kom till en lång pire. Det var då jag frågade honom om vad han tyckte var bästa sättet att föreslå mamma och pappa och fördela sin gåva så då har ni lite om den bilden också detta var bilderna vad är det mer som ska sägas eller göras ni här, jag försöker liksom pumpa upp mig själv för att vara riktigt affärsmässig och effektiv. <skratt> uh. Ja, det är faktiskt inte så mycket <skratt> så jag behöver vara affärsmässig med, nej, ja. Genom när man kommer lite in i en viss stämning också ni vet hur det är när man ska förbereda sig och när man är i tagen för någonting så, så när man inte behöver vara så ska vi säga aktiv längre så är det svårt att släppa taget det är ett sätt att beskriva den buddhistiska vägen eller den buddhistiska verksamheten så är det just att säga att lära sig att stanna upp det är på något sätt någonting nya som gå på autopilot som vad som helst är bättre än att stanna upp och bara stanna upp och inte göra någonting det ett, om vi pratar om det så går vi inte med på att det skulle vara svårt men när vi faktiskt utsätts för det så, så upptäcker vi att att bara inte göra någonting det, det är riktigt svårt det. det är många meditationslärare som säger det att jag bara lära stanna dig upp, stanna upp och stå still det räcker Det är den den transcendentala sidan av damman att sanningen sanningen ska vi säga exponerar sig sanningen uppstår, sanningen visar sig sanningen illumineras (gör) genom att vi själva befinner oss i ett tillstånd där vi är redo för att ta emot den som Janne, Janne skickade i sitt sista börja med en väldigt fin eh, citat från den här boken Buddha talade och sa det och precis så det är det att öst den här båten tom när vi, öst, när vi har öst båten tom då, då kommer vi att förstå hur saker och ting hänger ihop lugn på som är då på ofta att vi behöver inte lägga till någonting till våra upplevelser utan det är snarare frågan om att, att inte lägga till saker när vi börjar se hur mycket av det vi kallar verkligheten är saker som vi lägger till som inte alls finns där från början då, då börjar man bli lite lättare i sinnet och förstå att det går att genomföra det här arbetet för att det handlar i första hand om att sluta upp med saker som man redan gör och det borde ju gå det handlar inte i första hand om att uppstå några eller att uppnå några speciella meditativa tillstånd eller någonting sånt här och det är någonting som kommer naturligt och det är någonting som den friska och visa och sunda delen av oss verkligen vill och åstundar och, och, och gläds åt idag så förutom allt annat som jag behövde göra idag så dök det upp Agentan, kanske ni kommer ihåg munken som jag var så tagen av. Att nu Japanyo eh, numera lever. Han dök upp här idag med Tante Japanio, och Ett par andra munkar för att. Eh, en av munkarna i det klostret har uttryckt önskemål. Om att få spendera tid för sig själv. Och han undrade om. Kunde komma och stanna här. Det är en sån här munk som allting har gått väldigt lätt för honom därför att han uh, ja, han måste ha gjort det mesta av arbetet i tidigare liv för redan från starten så var det inget tvekan om att om att den här mannen honom, han är speciell han är så jag vet inte vad det är riktigt han är ganska, ganska liten väldigt kvick något ganska kvinnligt över honom han är inte alls som de här bullriga, bullriga isan-lärarna utan han är mycket mer liksom en liten, tani och ödmjuk och väldigt kvick i sitt rörelsemönster. Nästan lite, jag tänker ofta på en, en flicka från Paris när jag ser honom. Tycker om att prata och väldigt så fnissig och gladlynt och glad gammäng, juvial och en människa som har den så det ser han då så han är så han är så hans sinne är så rent fast alltså det finns inget spår av av ilska eller girighet det finns fortfarande då eh, vad han säger så är det att jag har hört honom på banden och säger att aggressivitet och när när man när jag har, när jag har använt moral, meditation och visdom som vatten för att släcka elden som brinner i form av aggressivitet girighet och okunnighet så har den släckt till den utsträckning att det återstår bara en svag svag rök av okunnighet så det finns överhuvudtaget ingen ingen lust, ingen girighet ingen aggressivitet överhuvudtaget det finns, det är omöjligt för honom att bli irriterad eller, eller att sukta efter någonting alltid, alltid här i det nuvarande tekniskt så kallas en som människa för Anagami det är en som inte återkommer Och han har lämnat fem Fem av de tio bindningarna bakom sig. Det finns tio saker som binder människor. I samsara. Det är det. Ständiga kretsloppet. Mellan födsel och död. Han har lämnat fem av de bindningarna bakom sig. Och har fem bindningar kvar. Och han återkommer inte. Han återföds inte som människa. Utan om man inte. Nu finns det väldigt tydliga tecken på att han kommer att avsluta arbetet under det här livet. Men om han mot förmodan inte skulle avsluta arbetet i det här livet. Då skulle han återfödas sig i en speciell, speciell sfär som kallas de, de renas boning. Där det är en helt och hållet mental sfär. Den har ingen som helst fysisk komponent. De högsta, ska vi säga nivåerna av gudomlighet där finns det ingen materia ingen fysisk komponent utan helt och hållet mentala eh, upplevelser och därför blir man under många många miljoner år och eh, när det livet upphör så eller säga, under det livet så jag vet inte hur det går till rent tekniskt men då eh, något sätt så upplöses eller ja det, det måste ju vara en medveten verksamhet på något sätt att de sista fem bindningarna försvinner. Så, så är det. Det är alltid svårt att tala om så därför jag förstår ju att det låter rätt märkligt och science fiction mässigt för att tala om gudomliga sfärer och sådär. Jag var ju likadan i början men men efter ett tag så när man har mött tillräckligt många människor som har kapaciteten att besöka de här andra sfärerna och tala om dem ganska ganska alldagligt, ofta lite nästan nedsättande för att det är så lätt för folk att bli fascinerade av det. De och som, De som har egen erfarenhet av de här platserna, de, om de är duktiga munkar så är de nästan alltid varna de folk för att bli intresserade av det därför att det är så lätt att gå vilse och glömma bort det som, det som är vårt viktiga arbete här och nu. Människan har en tendens att, att fascineras av det här. Istället för att uh, försöka att ägna, all sin, ägna all sin kraft åt och här och nu göra ett slut på alla mörka, mörka influenser i vår hjärta. Thailändare är fullständigt tokiga i de här englarsfärer, ungdomliga sfärer och historier om dem. Och mycket av de historierna är säkert båg också. Men en del finns det som, är, som stämmer. Det är ofta är det som munkar, som utan nödvändigtvis munkar, människor som av olika skäl. Antingen har de skapat en sorts koncentrationskraft i det här livet, eller så har de övat upp den i tidigare liv. Och har förmågan att besöka andra sfärer. Men det är inte vanligt. Och många av de människorna som tror sig kunna det. De ser nog mest på. På bilder och filmer som har tillverkats av deras fantasi. Snarare än de, de faktiska bodierna. Det är viktigt att komma ihåg. Det att man behöver liksom varken avfärda. eller Det är inte viktigt för en buddhist. Huruvida man tror på de här sakerna eller inte. Buddhan sa vi något tillfält att om man tror på det och det blir en ursäkt till att inte göra en ansträngning i det här livet därför att vi har så många liv till på oss, då är är så att säga tron på återfödelse eller. Ja då är det någonting som man inte bör tro på därför att det gör skada ens liv. Men om man istället tror, om man tror på återfödelse och, och inser att det här har pågått i miljoner miljoners, miljoner år. Och det här är, det är dags att göra en ansträngning för att, för att sätta en sätta punkt för den här ständiga återfödelsen. Då är, det, då är det bra, då är det en åsikt som man, som man har nytta av. Åsikter är, det finns en väldigt pragmatisk hållningssätt i åsikter inom buddhismen ett sätt som buddhan beskrev en en upplyst människa, det är någon som inte har fasta åsikter det är någon som inte fastnar i en åsikt utan det han vet, det vet han och det han inte vet det det vet han inte men han har inte speciellt mycket åsikter eller han har han har inte åsikter som han står fast vid Till exempel som jag har sagt på tidigare band. En upplyst person har ingen tro på buddhism. Han har ingen tro på Dhamma. Han behöver inte tro längre därför han vet. Han har sett själv. Och då upphör tron att ha någon som helst funktion. Tron är bara en, ett steg på vägen. Som ett verktyg som man måste använda innan man har egen erfarenhet. Och det är viktigt att komma ihåg också att det är människosfären som är den mest gynnsamma för att, för att vandra den åttafalliga vägen. Djuren och varelserna är helvetesfären. De har helt enkelt för mycket ducka. För mycket lidande. Djuren är för upptagna, går på instinkt hela tiden och för upptagna med att kopulera och hitta mat och skydda sig från fiendet. och i de högre sfärerna bortom människan säger himmelska sfärer och gudomliga sfärer där har man det helt enkelt för bra det, det förefaller något avlägset och onödigt och icke bråttom <går> att ägna sig åt eh, den återfalliga vägen Eftersom man har så lite ducka Adjana Suchito säger att <går> kanske sista veckan så känner man sig något under par och de lever jättelånga liv också, det handlar om miljontals år i många eh, himla sfärer enligt böckerna. Och vem kan bekymra sig om återfaldiga vägen och samsarer i det läget. Men som människa så har man ungefär lagom mycket lidande och lagom mycket glädje i livet för att känna vikten av att göra det arbetet som måste göras. Ni behöver inte tro på någonting av det här. Och jag vet bara vad jag hör. Västerlänningar har väldigt sällan. Även västerlänningar som är väldigt. Eh, duktiga meditatorer har väldigt sällan. Den här egenskapen. Att kunna titta in i <hör> de himmelska sfärerna. Eh, Medan där de har sån tro på det här, de har växt upp med det på ett helt annat sätt så det, och det är ofta många av dem det är därför de mediterar, de vill liksom titta på en himmelsk boning och se hur det ser ut, eller möta en ängel och, och prata med dem <här> och där kan ofta de kan gå på meditationsretreat och, så när de sig, så såg du något, såg du något, har du sett något träffar du någon <här> medan som en västerlänning som mediterar så förefaller det väldigt beside the point och många av oss tror lite inte ens på det det är lite skillnaden mellan Buddha talar om Banya Charit och Satta de som vandrar vägen med visdom som främsta verktyg och de som vandrar vägen med tro som främsta verktyg Båda sätten funkar det handlar bara om olika läggningar det är ofta väldigt lätt för thailändare att koncentrera sitt sinne. I alla fall ska vi säga, kanske dagens generation thailändare som växer upp i Bangkok. Och de, de har ju inget bättre inget lättare än en väst, genomsnittlig västerlänning. Men säg gamla generationerna, någon som har plöjt fälten och vaktat buffen. De har mycket lättare för att koncentrera sitt sinne än någon som har gått igenom MTV och internet Ja, men jag ska nog inte bli för sen idag. Nu ser jag att bandet håller på att ta slut här. Jag kan inte riktigt sluta än. Jag ska nog inte prata så där mycket. Jag är inte, jag är inte på, det, på det... I det tillståndet idag. Jag är mycket mer så sådär. Jag måste få allting gjort, alltid svårt och helt och hållet stanna upp själv, Mike. Hoppas mamma och pappa har haft en trevlig tid på Mallis. Undrar, jag kanske skickar det här till någon annan Så pojkarna kan höra det före Ni vill inte tillbaka på två veckor inte. Ja det gör jag nog Jag kan ju faktiskt skicka det till Janne Så kan han på...